0: Hola, gente bonita, no tienes tiempo de leer por tu situación o tu trabajo o simplemente porque te da pereza. No te preocupes, te voy a contar y explicar todos los posts del blogdemamá.es. Hoy os voy a contar en un post, en un artículo tan personal del blog de mamá, cómo fue la experiencia con mi tercer parto, un parto que fue muy diferente a lo que yo me imaginaba, ¿vale? Desde ya. Os pido disculpas porque este 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 post que estáis escuchando puede resultaros un poquito largo. Eh, en algunos momentos no sé cómo me vaya a sentir eh, relatándolo y contándolo así, porque eh, Alejandro ya tiene dos años y lo escribí en su momento tal cual como lo iba sintiendo, tal cual como cómo fue sucediendo todo, entonces eh, ahora os lo voy a contar y bueno, desde ya os pido que disculpas porque bueno, ya sabéis que cuando uno escribe con las emociones así pueden, resultan pos que salen diferentes, ¿no? Así que bueno, eh, vamos a empezar por el principio, yo tuve riesgo de parto prematuro pero por suerte llegaron las 37 semanas de embarazo. Ya no es un bebé prematuro, después de pasar todo el tercer embarazo nerviosa por si, por si, por si pudiese adelantarse el parto. Por fin cumplí 37 semanas de embarazo y con ellas llegó la tranquilidad a mí, ¿vale? Pues Alejandro, eh, al llegar a estas semanas, ya puede nacer en cualquier momento sin ser un bebé prematuro, ¿vale? Ya podía nacer tranquilamente, así que... Me tranquilicé muchísimo. Después de un tiempo de reflexión, os cuento mi experiencia con mi tercer parto, cómo las cosas finalmente no salieron como esperaba, cómo deseaba y cómo, por falta de seguridad, dejé que me invadiese el miedo ante una situación que debía tener más que controlada, tratándose sobre todo de mi tercer hijo, ¿vale? Es un parto que, que fue... Fue horrible, ¿vale? <risa> Para mí fue horrible. Y, y bueno, así que os voy a seguir contando cositas, ¿vale? Eh, creo que a cualquier persona que esté embarazada, mujer que esté embarazada, que le digan que su bebé viene con un bajo percentil, creo que hoy, cuando escuchas estas palabras... Te asustas, ¿vale? Te asustas, no entiendes muy bien qué es lo que pasa o qué es lo que estás haciendo mal o qué es lo que no estás haciendo del todo bien. Creo que son palabras que asustan a cualquier madre, ¿vale? Pensar que tu bebé viene más pequeño de lo normal hace que te puedas sentir mal, ¿vale? Por si puedes hacer alguna cosa para remediar esta situación, por qué no te diste cuenta antes. Pero lo cierto es que es algo que no podemos evitar, ¿vale? Y que depende de muchísimos factores. No es para nada culpa nuestra, ¿vale? O sea que si a ti también te lo están, tú que me estás escuchando, te han dicho que tu bebé tiene un bajo percentil, no te preocupes, no te sientas mal, tú no tienes la culpa, tú haces todo lo posible para tener tu embarazo lo más sano posible, para tener a tu bebé lo mejor posible y que te digan esto no tiene por qué hacerte sentir culpable, ¿vale? Yo en cuanto a los profesionales de la salud creo que en mi opinión, deberían tener mucho más cuidado, ¿vale? Cuando nos dicen estos temas, cuando nos los transmiten, ¿vale? A la, a la mujer que está embarazada, cuando te lo transmiten a ti, que estás acostada, semidesnuda, ¿vale? Eh, te están haciendo una ecografía y cuando te transmiten esto, creo que deberían tener un poquito más de, empa de empatía, ¿vale? Porque con los nervios a flor de piel, estas noticias dadas de una manera tan brusca y sin empatía, como me la dieron a mí y como os a muchísimas, te hace sentir súper mal, ¿vale? Te hace sentir súper culpable, ¿vale? Así fue mi caso y fue espantoso. Ni siquiera te, te tranquiliza, no sea nada, ¿vale? Pero bueno, pasadas las 37, las 37 semanas, eh, yo tenía terror, ¿vale? Eh, de que de tener un parto prematuro y más teniendo pues un bebé que venía con un percentil bajo, ¿vale? Pero bueno, el... El murmullo del parto prematuro fue, fue yéndose de mi cabeza poco a poco a medida que se acercaban las 37 semanas de embarazo. ¿vale? Eh, como mi bebé tenía un percentil, un percentil 13, eh, en la semana 39 me citaron para hacer una nueva ecografía y unos monitores ¿vale? en la consulta. vale Por supuesto, no hace falta que os diga lo nerviosa que fui a esta consulta. Pues si el bebé no había aumentado de peso, se programaría una cesárea, ¿vale? Eh, algo que como todo cuando no lo has vivido, sientes que se te escapa de las manos, que será una situación que no podrás tener bajo control, un parto que no vas a poder controlar, ¿vale? Que no depende de ti. Y me imagino que las que habéis pasado por ya entendéis este este concepto de parto que no puedes controlar, ¿vale? que no puedes controlar una, esa situación, entonces la cesárea pues a mí me daba muchísimo miedo, pero por supuesto que por mi bebé las cesáreas que hagan falta, o sea, no me importa ¿vale? Eh, en el monitor de las 39 semanas apenas tuve contracciones y por suerte en la ecografía se vio que se vio bien que bueno, que el bebé eh, estaba bien Dentro de los pesos que se consideraban normales, ¿vale? Me llamaron para verme en consulta y me indicaron que tenía que volver en la semana 40 para monitor y consulta. La ginecóloga en esta ocasión fue súper agradable, súper amable. Me dijo que si llegábamos a la semana 40 me ofrecerían la tan conocida maniobra de Hamilton. Hamilton. <risa> ¿Vale? Perdonar mi pronunciación, ¿vale? <risa> la maniobra de Hamilton, ¿vale? <risa> Así que bueno pero yo en ese momento pues no me lo planteaba pensaba que, que el parto pues se iba a producir no yo había escuchado esto del tercer parto se adelanta que ilusa fui por dios pensé pensé porque escuché miles de veces que los terceros tercer los tercer, par, tercer cuartos partos son más rápidos se adelantan eh, y bueno qué ilusa no o al menos yo pensé que el parto vendría por sí solo, ¿vale? Que se iba a desarrollar solo. Pero como todo en la maternidad y en el embarazo, cada situación, cada embarazo, cada parto es diferente. Lo cierto es que yo salí de consulta pensando que si caminaba y seguía algunos tips, el parto se iba a desencadenar solo, pero no fue así, ¿vale? <risa> Llegamos a la semana 40. Mi ansiedad estaba por las nubes. Pero por las nubes, por las nubes, ¿vale? Pensar que igual tenía que... Tenían que inducirme el parto. Haber imaginado que aquello que esperaba como mi último parto no iba a poder ser como lo tenía pensado, ¿vale? Eh, me, me mataba. Me mataba porque porque sí, porque la verdad es que yo tenía en mi mente, en mi corazón, una visión de cómo iba a ser mi parto. Y el parto inducido no, ven, no venía en esos planes, ¿vale? Así que llegó el día y me tocó exploración, maniobra y a la espera. Así fue. Con respecto a la maniobra de Hamilton, fui bastante confiada en poder sobrellevar esta maniobra, tenía conocimiento de cómo suelen realizarla y eso, pues la verdad, no voy a decir que no, me dio tranquilidad. Si hablamos de la maniobra en sí, tengo que decir que es bastante molesta, <risa> ¿vale? No lo vamos a mentir, es bastante molesta, mm, bastante molesta. Hay que pensar que lo que se hace manualmente es despegar un poco la bolsa, ¿Vale? Así que. Eh, por eso es tan molesta, ¿vale? Pero bueno, yo decidí intentarlo antes de pasar directamente a una inducción, ¿vale? Yo salí de la consulta súper optimista. Había leído que en 24, 48 horas la mayoría de las chicas se ponían de parto. Y tengo que comentaros, por si vosotras también estáis pendientes de esta maniobra, es que así fue. Pero no a las 24 horas, no, por supuesto que no. En mi caso, a las 48 horas. De, de madrugada, ¿vale? El 22 del 6 empecé con contracciones más fuertecillas Y decidí ir controlándolas, ¿vale? Como no podía ser mmm, de otra forma Otro parto en festivo Sí, sí, otro parto en festivo Porque todos mis partos, todos, absolutamente todos Han sido en festivos Mi hijo nació el día de Navidad, el 25 de Diciembre Mi hija Dulce nació el 8, el día de la... Mmm, María, el día de la Constitución El día festivo Así que... Imaginaros, ¿no? Y este niño nació el día de San Juan. Por supuesto, nació el día de San Juan, como no, festivo. Eh, bueno, volviendo al tema. A las 3 de la madrugada eh, se espaciaron, ¿vale? Las contracciones y finalmente me dormí, pero tenía la certeza. La certeza de que el momento estaba cerca. Creo que es algo que instintivamente lo sientes. Yo no sé explicarlo con palabras, pero estaba segura de que conocería a Alejandro ese día, el día de San Juan. Día que da comienzo el verano, que es festivo en toda España, y por supuesto el día que al final, sí, nació nuestro pequeño. Llegó el día, ¿vale? Os voy a poner en situación, 23 del 6 del 2019, bien tempranito empezaron los dolores, esos que, te, esos que tú dices, ah, ya está, ahora sí, ¿qué dices? Uy, 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 el momento es este, sin duda, clarísimo Eso de que antes decías, ay, no sé si voy a reconocer las contracciones. No, no, las reconoces perfectamente. Dices, ya está, estoy de parto. Yo decidí darme una duchita de agua calentita y volver a controlar las contracciones, ¿vale? Eh, al pasar eh, por esto otras veces, tenía más que sabidas las respiraciones y cómo controlar los dolores de las contracciones, ¿vale? Esto de manual de libro lo tenía súper, súper estudiado. Así que cuando empecé a ver que las contracciones eran ya regulares... cada tres minutos con una duración de un minuto... ...levanté a mi marido y empezamos a preparar a nuestros hijos... ...pues los abuelos vendrían a recogerlos... ...para que nosotros pudiésemos ir al hospital tranquilos... ...sabiendo que se quedarían en buenísimas manos... ...porque cuando tienes otros hijos también estás nervioso... ...por, por qué va a pasar cuando tú estés... ...ingresada para dar a luz... ...en este caso los abuelos fenomenal... ...se portaron muy bien... ...¿con quién van a estar mejor que con los abuelos? ...con nadie... ...mi idea principal... Chicas, era esperar en casa al menos dos horas para llegar con una dilatación aceptable. Como ya había comentado con mi matrona, eh, yo en mi cabeza siempre tuve la idea de un parto humanizado, respetado y lo más natural posible. Sinceramente, mi deseo para este parto era poder vivirlo de manera consciente, respetando los tiempos de mi cuerpo. Pero todo se empezó a torcer y nada salió como, como deseaba, nada, nada salió como, como esperaba. Tengo que decir que la familia, al ser mi tercer parto, se puso súper nerviosa y desde el, desde el amor absoluto me recomendaron ir al hospital rápido. Y bueno, yo sinceramente pues accedí, ¿vale? Llegamos a urgencias. Me pasaron, la verdad, rápidamente a exploración. Allí me comentaron que estaba dilatada de 3 centímetros y con el cuello del, del útero aún algo durito. Mi experiencia me decía que al llegar con tan poco, la cosa se iba a hacer larga y así fue. Después de explorarme me indicaron que me dejarían ingresada pues estábamos de parto. La ginecóloga al decirle que quería una pelota e intentar un parto sin epidural me miró con cara de ¿y esta mujer está loca? Y sinceramente ahí es donde empezaron todos los problemas. Ahí empezó un bucle, ¿vale? Eh, esta matrona que le tocaba atenderme en el centro de salud donde... Bueno, en el materno infantil, ¿vale? Donde di a luz. En vez de apoyarme y decirme, tú puedes, inténtalo, no pasa nada. Y si no llegas a poder, no pasa nada. Estamos aquí para ayudarte, todo va a salir bien. Lo que hizo fue asustarme. Ella me dijo que si me ingresaban en planta luego, aunque chillara de dolor, no sabían cuánto tiempo podrían... En cuánto tiempo podrían ponerme la epidural... ¿En cuánto tiempo podrían bajarme de la habitación? Y 10.000 cosas mal, ¿vale? Ahí fue cuando ya entré en miedos e inseguridades. En ese mismo momento, mi autoestima bajó en picado y empecé a sentirme muy insegura. Me pusieron el monitor y fueron unos momentos horrorosos. Me vi acostada con el monitor sin poder moverme de la cama con unos dolores insoportables. Nada de lo que yo había deseado estaba ocurriendo. Cuanto más necesitas apoyo y que alguien te diga que puedes hacerlo, no tienes a nadie ¿vale? mi marido diciéndome que sufrir era una tontería que era mejor ponerme la epidural y que al menos apaciguar un poco el dolor allí me decidí a ponérmela sabiendo que aquello no era lo que deseaba mi, en mi interior yo sabía que un parto con epidural se ralentiza y por supuesto, así fue ¿vale? Así fue, lo que tanto miedo tenía, lo que tanto odiaba, lo que tanto había dicho que nunca se iba a volver a repetir, que si tenía otro hijo, que por Dios, no iba a volver a estar acostada en una cama. Quería levantarme, caminar, quería agacharme, quería vivir el parto de otra manera, de una manera salvaje, como lo que es. Quería vivirlo de otra manera, ¿vale? Y, y al final, pues, pues no, ¿vale? Igual para muchas es una tontería. Para mí, pues... Pues fue, fue muy duro ver que nada estaba saliendo como, ne, como necesitaba y no tener la fuerza interior esa de decir da igual que nadie me diga que puedo. Yo sé que puedo y ya está, ¿vale? En ese momento me sentí muy, muy vulnerable y fue muy, muy, muy desagradable, ¿vale? En ese momento me ingresaron en partos donde me ayudaron a desvestirme, ponerme un camisón y acostarme. Justo aquello que, como os comentaba anterior, lo recuerdo como algo asqueroso y como algo que no quería que volviese a suceder. Antes de llevarme con el anestesista, estuve una hora con suero. Pues, si no lo sabéis, es una de las cosas, vamos, que te hacen por protocolo, ¿vale? Si te pinchas la anestesia, tienes que darte suero. Esto es así. Llegó la matrona y me exploró y me dijo, wow 5 centímetros! Pero vamos a decir 4 para no emocionarnos, o sea... Os podéis imaginar mi cara, o son cinco o son cuatro, pero para no emocionarme, aún a día de hoy lo pienso y no sé a qué vino eso. Yo en mi cabeza pensaba, si en cosa de una hora pase de tres a cinco la cosa pinta bien. Mi temor era pincharme la epidural y ralentizar el proceso. En cosa de media hora me pusieron la epidural. Al principio voy a reconocer que la verdad me alivió muchísimo. Pero yo sabía que eso no era bueno para el proceso de parto, ¿vale? Porque dejar de sentir dolores no es bueno. Al cabo de dos horas vinieron a vaciarme la vejiga. Si, chicas, con la espidural, pierdes la sensación de ganas de orinar y tienen que vaciártela. Me dijeron que en otras dos horas vendrían a explorarme. Esas dos horas pasaron de forma muy lenta. Parecía que el proceso se había detenido. Vinieron a explorarme y 7 centímetros. La matrona me informó que procederían a romperme la bolsa, pues las contracciones habían dejado, obviamente... ...habían bajado en intensidad... ...bajado en frecuencia... ...y que esto pues obviamente no es bueno para el, para el parto. A ver... ...y aquí viene... ...una parte muy heavy, ¿vale? Fue romperme la bolsa... ...irse y empezar con unos dolores... ...realmente fuertes e insoportables. Solo quería levantarme y caminar... ...y que ese dolor pasase. Mi marido al verme salió... ...de allí llamó a la matrona para saber... ...por qué me dolía tanto... ¿Por qué tenía ese dolor tan intenso? Era una sensación que nunca había sentido, ¿vale? En mis otros dos partos, o sea, era un, era un dolor insoportable, ¿vale? La matrona se quedó conmigo una hora, una hora, para controlar mis dolores con la máquina de monitor. Ella no entendía cómo podía dolerme tanto, pues el monitor apenas marcaba contracciones. Yo casi no podía hablar, pero os lo digo, os lo juro, no podía hablar del dolor, largo, muy largo y sin descanso que tenía. Y una sensación que nunca había sentido, que era de fuego en la vagina, horrible. Nunca había sentido tal cosa. Al decirme que era muy raro, semejante dolor, me dijo que llamaría al anestesista para volver a, a colocar el catéter de la epidural, ¿vale? Por si se había movido o algo así. Seguramente ella, ella pensaba que era eso, ¿vale? Ella pensaba, estaba segura de que era eso y que yo, pues, estaba exagerando. Pero... Antes, una luz divina la iluminó y le dijo... Bueno, a ver... Ya que estoy aquí, voy a explorarte. No vaya a ser que Alejandro esté listo ya y quiera nacer. A todo esto, los dolores eran tan insoportables... Que me puse a sudar muchísimo. Me subió la tensión. Vomité. Porque me puse a vomitar. Fue horrible. Y al revisarme, la señora dijo... ¡Ay! ¡Estás completa! Pues resulta, queridas familias, que... El monitor no funcionaba correctamente y en una hora pasé de 7 a 10. Y en ese momento respiré y dije, bueno, al menos ya está por llegar mi bebé arcoíris. Algo bueno, vamos a sacar de todo esto. Me indicó que empezase a empujar y al empezar a empujar arcadas. Vale. Arcadas horribles. Vinieron dos ginecólogos y le dijeron a la matrona que me llamaran al celador para ya para llevarme para. para, para para el paritorio ¿Vale? Algo muy triste Es que mi marido No pudo ver nacer A nuestro tercer hijo No Lo dejaron parado fuera ¿Vale? Eh, imaginaros la situación Yo estaba ansiosa Porque entrase Y me pudiese acompañar En el momento En el que nuestro pequeño Ale naciera Pero como por supuesto Todo en este parto Nada salió como yo esperaba ¿Os podéis imaginar Mis nervios Al entrar Al, 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 al ver que mi marido No entraba yo es que estaba histérica. Me empecé a asustar muchísimo porque aquello se empezó a llenar de médicos y me dijeron que no pujase más, que Alejandro estaba muy bajo de pulsaciones y que había sufrimiento fetal. Esto para mí fue... fueron cuestiones de segundos, pero pareció eterno. Me pareció eterno, me pareció horrible, angustioso... Que pasara algo con nuestro bebé y que mi marido no pudiera estar ahí para acompañarme, para darme ánimos. Había sido un embarazo muy difícil. Tres años de abortos, de repetición. Tres años pensando que no íbamos a poder tener otro hijo. Y pensar que, que en el momento del parto el bebé está bajo de pulsaciones, está mal... Yo estaba histérica, estaba súper ansiosa y, y, y lo necesitaba a mi lado, ¿vale? Era una necesidad que tenía. Necesitaba que alguien me acompañara y que me dijera que todo iba a estar bien, ¿vale? Pero no, no pudo ser así. En mi vida, en mi vida sentí tanto dolor como cuando me metieron el forceps. Fue algo horrible. Lo sentí con tanta claridad. Sentí todas las maniobras que me realizaban, o sea, era espantoso por más que llevara la epidural, yo no sé si es que ya ese rato ya se había pasado el efecto, no sé qué cojones pasó, así, perdonarme, que os hable así, pero es que es como me sale, no sé qué pasó, pero cuando me metieron ese coso y sacaron a mi bebé, yo eh, sentí un dolor insoportable, sentí tal cual cómo entraba, cómo lo abrían, cómo sacaban, o sea, fue horrible, pero por suerte pudieron sacar a Ale. Pedí verlo de inmediato, estaba azul, azul Estaba uf. Ay Dios, estaba azul Azul, azul Pero respiraba, vale Lo puse sobre mi abdomen Y ese momento fue en el que por fin apareció Yago No pudo ni cortar el cordón Como con nuestros dos hijos Nico y Dulce Pero bueno, yo daba gracias por tener Por fin a mi tan ansiado bebé arcoíris. Nos dejaron en, ob en observación Dos horas, a los tres solos lo veían a controlar para ver si mejoraba su color. Estuvimos dos horitas de piel con piel y tetita. Y familias, ocho horas de parto. Mi parto más largo, más doloroso, pero por fin, por fin, después de tres largos años, tuve a mi bebé. Y aunque mi parto deseado era otro, doy gracias todos los días por tener a Alejandro sanito y junto a nosotros. Este post fue muy difícil de hacer, ¿vale? Lo escribí cuando Alejandro tenía apenas un mes de nacido. Para escribirlo tuve que asimilar muchas cosas, tuve que reflexionar sobre que las cosas no salen como uno quiere, pero que pese a todo hay que recomponerse, pensar que pueden pasar cosas peores y agradecer cuando las cosas pues salen bien, aunque no era lo que tú deseabas. Embarazo y parto difícil, como no, pero sin duda, uno de los días más felices de mi vida. 23 de junio, un nuevo día feliz para nuestra familia y un día que nunca vamos a poder olvidar. Espero que este post no se haya hecho eterno, Espero que os sirva de ayuda. Os agradezco enormemente la preocupación que tuvisteis muchos de vosotros, de mis seguidores, desde hace años que tuvisteis durante el parto de Alejandro. Y como siempre, os invito a acompañarme por redes, donde podéis encontrarme como Mamá Flor Blog. Allí compartimos nuestro día a día. Allí estamos creando una comunidad de gente bonita, hermosa. Además de sentirnos cerquita de vosotros y de vosotras, compartimos cositas interesantes como cosas de nuestra vida diaria que igual no os interesan nada, pero también compartimos tips, sorteos, recomendaciones. Y la verdad es que me encantaría teneros por allí. Además, si tenéis cualquier duda, podéis escribirme en un comentario, podéis escribirme en un privado. Podéis, si no lo queréis por redes, pues me escribís en el blog. Y por supuesto voy a contestar. Sabéis que no tengo problema ninguno en contestar a vuestras dudas y preguntas. Y siempre que puedo ayudar, pues lo hago. Así que nada, gracias.